0: CostaCast é um oferecimento, CostaFlix, muito mais dinheiro no seu bolso. Levante ideias de investimento. Seja bem-vindo a mais um podcast que tem por único objetivo colocar mais dinheiro no seu bolso. E no podcast de hoje eu vou te mostrar as três ações de tecnologia que estão no meu radar nesse momento e que podem entrar na minha carteira em um futuro bem próximo, tá bom? Então, se você já gostou do tema desse podcast, segue o CostaCast aí na sua plataforma, pois temos três podcasts por semana, sempre com o mesmo intuito. Colocar mais dinheiro no seu bolso. Lembrando que nada do que eu falo aqui é uma remuneração de compra e de venda. É apenas para te inspirar a investir melhor. Tá bom? Então, vamos lá. Eu estou sempre olhando o mercado, né? os diversos setores. Né? Tem oportunidade por tudo quanto é lado. Né? Apesar das bolsas, tanto brasileira quanto americana estarem na máxima, né? sempre existe possibilidade, é uma característica do mercado, da bolsa de valores, né? ela sempre te dá uma oportunidade e premia aqueles que sabem onde procurar. Né? E eu sempre gosto de procurar em bons setores, né? setores que permitem que você ache mais empresas. Né? Então é mais fácil você pescar num lugar onde você sabe que tem bons peixes do que ficar procurando novos lugares para pescar, tá? Então o setor de tecnologia é um dos setores e por que que eu gosto do setor de tecnologia, tá? Porque ele é um setor de alto crescimento e alta lucratividade, duas coisas que eu gosto muito, tá? Então você tá vendo aí na sua tela o acrônimo FANG, né? Que é do Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google, tá? E alguns ainda colocam FANG mais M, né? Que de Microsoft, né? Microsoft também é uma empresa de tecnologia, mas todas essas empresas, ela tem uma característica, tá? Elas já são muito grandes, tá? Elas são enormes na realidade. E é muito difícil você multiplicar o seu capital várias vezes nessas empresas, tá? É muito difícil o Facebook multiplicar por 2, por 3, por 10, como foi o caso da PetroRio, que eu estou agora pouco. Tá, então, sabendo disso, eu venho buscando né, alternativas e veja que esse é um setor que remunerou muito bem o capital daqueles que investiu. Tá? O gráfico tá na sua tela é um comparativo da Bolsa Brasileira em dólares, que no caso é a linha azul, né, o EWZ, e o QQQ, tá? que se refere à Bolsa de Tecnologia Americana. Veja que nos últimos cinco anos, enquanto a Bolsa Brasileira remunerou capital em 43% dos investidores em dólar, o QQQ, né? ou seja, a Bolsa de Tecnologia Americana, multiplicou por 240%. Né? Então, veja que é uma performance praticamente seis vezes maior. Tá? Então, é importante se é, colocar dinheiro né? nesse setor, no setor de tecnologia, um setor que eu gosto bastante, inclusive, não é à toa, que que é o Nasdaq 11 né? Que é um ETF que replica o QQQ, né? Que está na sua tela, tá na minha carteira, tá? Em uma carteira do um milhão com mil, que é uma série que eu faço aqui no meu canal, onde eu invisto publicamente. Tá? Então, dito isso, vamos falar sobre essas três empresas que como eu disse na minha visão tem grandes possibilidades de multiplicação do capital, tá? A primeira delas é a Coinbase, tá? O ticker dela só tem lá nos Estados Unidos, não tem na bolsa brasileira, é Coin, né, de moeda, tá? E ela é uma das maiores corretoras de criptomoeda do mundo, fez o seu IPO em abril de 2021, então recentemente, tá? E possui 56 milhões de usuários, ou seja, muito, muita gente. presença em mais de 100 países, incluindo o Brasil, tá? E mais de 200 123 bilhões de dólares na sua plataforma sob gestão, que dá mais do que um trilhão de reais, ou seja, é muito muito dinheiro, tá? E aí você pode falar assim, pô Rafael, mas eu sei que você não gosta de IPO, né? Tanto que as ações da Coinbase caíram 27% já desde o seu IPO, tá? E eu também não gosto de Bitcoin tal, mas eu entendo que esse setor de criptomoeda é um dos setores aí com mais visibilidade no momento, que tem uma verdadeira corrida do ouro. E como toda corrida do ouro, aquele que fica rico é quem vende a pá. E no caso na Coinbase, é eles que vendem a pá, né? Eles oferecem milhares e milhares de ferramentas e de ativos. Para os entusiastas de criptomoeda fazerem ali as especulações, os trades, enfim, fazerem tudo o que eles querem. E lembrando, tá? para mim, eu acredito que toda essa possibilidade de ganhar taxas e mais taxas com toda essa movimentação de mais de um trilhão de reais que a gente viu aqui faz com que a Coinbase seja um ativo interessante para se observar. Tá? Não tenho ainda na minha carteira, não tenho. Mas está na minha lista de observação. Talvez ela entre se o preço baixar um pouquinho mais, né? Como você já viu, caiu 27%. Se cai um pouquinho mais, a gente põe na carteira. Tá bom? A próxima é uma empresa muito pouco conhecida, tá? Que é a TSMC, tá? Aqui no Brasil tem BDRs dela, que é a TSMC34, tá? Mas ela é a fábrica de semicondutores de Taiwan, tá? E ela é responsável por nada mais, nada menos do que 54% do market share global de chips. Né, de semicondutores Para você ter ideia Todas as grandes empresas do mundo São clientes da TSMC A gente está falando de Apple Está falando da Amazon Está falando da Qualcomm Da Foxconn Todas as empresas que fazem Ali placas, fazem Eletrônicos tem aí na TSMC, muito provavelmente, um dos seus fornecedores, tá? E a gente viu aí que essa questão de chip é uma questão estratégica, né? Torço até uma manchete aqui para você dizendo que sem chips, Volkswagen do Brasil né, paralisa parte da produção, tá? Esse é um assunto muito, muito sério, tá? O desenvolvimento não só da humanidade, mas da economia global depende da produção de semicondutores e esses caras, Tá? Como você viu, são responsáveis por mais da metade dos chips produzidos hoje no mundo. Tá? Então, é uma empresa que cresce muito, obviamente, né porque todas as tecnologias demandam aí mais chips. Né? A gente está vendo aí 5G, IoT, uma série de novas tecnologias chegando no mercado. E, com certeza, a TSMC vai lucrar cada vez mais. Ela é muito lucrativa e cresce muito. Tá? Então, é uma empresa que está no meu radar nesse momento. Tá? A próxima é o Salesforce. Tá, também tem BDR aqui no Brasil, que é o SSFO34, e ela detém também, a gente veja que todas as empresas que a gente está falando aqui, ela tem uma característica, né, que é considerada uma vantagem competitiva, que é uma grande parte do market share do seu mercado. Tá? Então, no caso do Salesforce, ela tem ali quase 20% do mercado global de CRM, que nada mais é do que um sistema de gestão de clientes. Mas para você ter ideia, né, todas e todas as grandes empresas do mundo, tem um CRM e isso custa muito muito caro tá então a gente não está falando aqui de empresinhas de fundo de quintal a gente está falando aqui de Walmart de Exxon de é, todas as empresas de tecnologia né Facebook Google Amazon Netflix Microsoft Todas essas empresas utilizam CRM e também as pequenas empresas. Tá? Então, é uma maneira de você ter o que se chama de SaaS, né? Software as a Service. Né? Ou seja, você fornece um software e cobra isso como um serviço. Né? E quem ficou aí multimultibilionário com isso, foi Bill Gates. né? Então, esse negócio de SaaS, Software as a Service, é algo muito interessante para o investidor e a Salesforce é uma das maiores do mundo nesse caso. Tá? Então, veja que ela cresce e cresce muito de maneira lucrativa. Né? Ou seja, veja que a sua receita anual da Salesforce multiplicou aí por 5 em pouco menos de 5, 6 anos. Né? Ou seja, um crescimento de mais de 26% ao ano é muito crescimento. Um forte abraço e até a próxima.